0: Halvpris på Dominos pizza? Ja, i dag er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Dominos. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på Dominos.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Dominos. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke inne innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avrike fra virkeligheten. Velkommen tilbake til historieponden 2. verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fosseheim. Og nå, Morten, så er det jo kanskje mer passende at jeg da sier godt nyttår til deg. Jo, godt nyttår til dig også, Jim. Takk. Det er jo mye som forandrer seg for tida. Navnet våre er ikke en av de tingene, og det at Nei. vi kommer med en ny episode hver uke er heller ikke en av de tingene. Nei. Og så må vi jo si godt nyttår til lytterne våre. Det må vi. Godt nytt over du som hører på. Ja, til alle dere som på, og til alle dere som... Vet du hva? Jeg fant faktisk ut til at på historie for alle, så er det også folk som melder seg som ikke hører på podcasten, visste du det? Nej, men det er vel også gruppa til flere podcaster som ikke, i hvert fall jeg, er med på. Ja, altså det er gruppen til historiepodden, historiepodden 2. verdenskrig, henrettelsespodden, krigspodden, Nei, krigsrevyen og gangstepodden. Ja. Krigspodden, det var savlet bra nå. <laughs> ja, det høres ut som du uh, fikk noen griller i hodet nå. <laughs> ja, nesten. Vi har jo ikke nok podcaster sammen. Hæ? Vi har jo ikke nok podcaster sammen. Nei, 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 nei. vi har for få. Uh, og vi kan jo da røpe om at detta her er vel første episode vi spiller inn uten at vi sitter i studio sammen på ganske lenge. Ja, vi trodde jo dette här var over, men nå har jeg vært litt hanglet utover rettmiddagen i dag, så vi tog ingen sjanser. Så jeg sitter hjemme, og du sitter i studio. Ja, og det funker jo helt greit, selv om det ikke er like gøy. Nei, det er jo ikke like gøy, men vi, vi får det til. Vi får det til, Morten. Og så håper vi jo da at lytteren har hatt en riktig god jul. Hvordan har julen din vært, Morten? Du, den har vært uh, veldig fin. Uh, mye folk jeg setter pris på, mye mat med mye fett. Hva med deg? Egentlig mye av det samme. My, ja. Mye mat. Veldig mye TV. Ja. For man kan jo liksom ikke... Jeg føler ikke at det blir helt vanlig jul da, når det er litt sånn lockdown-tendenser. Så, Nej ja. det, det blir jo ikke helt som i, i gamle dager, da vi var unge og spreke. Det blir i hvert fall ikke noe mer sprek av en sånn type jul som det har vært nå. Nei, veldig lite sprek faktisk, men uh, vi kan jo håpe at det. Vi vet jo at mange av lytterne våre faktisk da ikke nødvendigvis bor kun i storbyer. Og uh, har faktisk også fått med meg at folk uh, bor steder av uh, landet hvor det ikke er spesielt mye smitte som uh, bor litt sånn landlig til. Og det ja. høres jo uh, veldig digg ut akkurat nå da. Mm. Det gör det. Altså bo i Kåfjord for eksempel hadde vært helt nydelig akkurat nå. <laughs> Uten at jeg vet nøyaktige smittetall der, så tipper jeg at de er lavere enn i Oslo. Men Kårfjord, det, det er to Kårfjord. Så kommer det et annet på vikken, for jeg tror det ene er litt større enn det andre. Men nok kom det, eh, dagens episode, ja, altså vi, vi starter jo året med noe særs, særs, kuriøst, Morten. Det gjør vi, og vi skal jo få bryna av tungemuskulaturen vår ganske bra i dag også, for det, er, det kommer noen navn, ja. og når vi ikke klarer å si k en gang, så blir det jo spennende å se hvordan vi takler disse østlige lydene. Ja, jeg må bare se si at jeg har øvd meg i forkant av episoden på å si et spesielt navn spesielt her. Jeg ble aldrig veldig god, men jeg tror jeg klarer å si det på et forsøk av og til. Ja, det var ikke nok før vi trycker record. Det, ja. det bringer ikke alltid fram det beste i oss. Neida, det, vi får se. Vi prøver. Vi kan i hvert fall starte med å se si at vi skal til Sovjetunionen, der vi har vært mange ganger i denne og vanlige historiepodden tidligere. Og vi kommer til å dra dit igjen. Ja, og vi kommer til å dra dit igjen og igjen. Men dagens eh, modige kvinne, hun gikk eh, som eh, nattheksen også til krig mot nazistene, etter at nazistene invaderte Sovjetunionen i 1941. For da ektemannenes ble drept på fronten, så gikk denne kvinnen til innkjøp av en tanks. <laughs> Og hele poenget med å kjøpe denne tanksen, det var å hevne hans død. Og allerede her så har vi lagt premisse for en vanvittig historie. Ja, det er jo ikke helt... Altså, folk bearbeider sorg på forskjellig vis. Den her er nok relativt unik. Ja, og så kan jeg også legge til at hun døpte tanksen sin. Og hun døpte tanksen noe sånn som følger jeg tror jeg klarer å uttale sånn ganske ok. Bøyavaya podroja. Det tror jeg ikke var så verst, altså. Nei. Bøyavaya podroja. Podroja. Bedre kjent selvfølgelig på engelsk, og her skjønner man jo hvor nydelig premiss dette er for en episode, nemlig broyavaya podroja betyr fighting girlfriend. Har du hørt noe over det? Det er relativt rått, og det er jo akkurat det både tanksen og denne kvinnen selv skal vise seg å være. Måtte vi begge være så heldige å gifte oss med en kvinne av samme kaliber. En kvinne som er villig til å hevne vår død med tanks. Ja, i ja, hvert fall det, det, det tydo. er jo opp. det er jo en voldsom lidenskap. Det tydo på det... at hun var veldig glad i mannen sin. Det var hun, og denne kvinnen, eller unge enken, sitt navn var Maria Oktyabrskaya. Oi! Eh, og det er vel kanskje det ordet du, eller navnet du har øvd deg på i forkant, Jim. Eh, ja. Jeg hadde egentlig så prøvd med litt, men jeg litt på senga nå, men jeg tror det gikk som noenlunde. Ja. Eh, jeg tror uansett vi kanske ska holde oss til å kalle henne Maria, mesteparten av tida her i dag. Mm -hmm. eh, det er uansett et navn som har gått in i historien, for hun endte nemlig opp med å bli den første kvinnelige tanksføreren som ble tildelt utmärkelsen helt av Sovjetunionen, som da er Sovjetunionens høyeste utmärkelse for tapperhet i strid. Ja, men vi kan jo da starte med å se litt på hvordan hun gjorde seg fortjent til denne utmärkelsen. Og da må vi begynne der det hele startet nettopp i barndommen til Maria. Hun ble født i 1905 og vokste opp i... En fattig bondefamilie på Krimhalløyen. Og avhengig av hvem man spør da, så ligger jo Krim nå i enten i Ukraina eller i dagens Russland. Eh, men den situasjonen der er, as we speak, ganske betent. Det er den. Jeg kan jo skytte inn var i Ukraina i de dager hvor Russland gikk inn i Krim i 2014. Og var det det? Det var spesiell stemning, altså. Ja, det vil jeg tro. Skummelt? Jeg var, ikke, jeg var ikke på Krim, da, heldigvis. Var det skummelt? Eh, nei, det var mer fascinerende. Det er jo utrolig mange mil fra Kiev til Krim. Jeg var i Kiev. Ja. Eh, men spennende var det uansett. Eh, men Maria, da, i en helt annen tid, hun var en del av en søskenflokk på ti, og som ung kvinne så jobba hun i en hermetikkfabrikk, og som telefonist, eh, et uttrykk vi ikke bruker så mye nå lenger. Men så i 1925, da Maria var blitt 20 år, da ble hun gift med en sovjetisk officer i den røde arméen. Og denne mannen heter Ilja Oktyaburski. Dette giftemålet skulle bli definerende for det videre livet til Maria, for hun ble nemlig selv interessert i militære spørsmål av å være gift med denne offiseren, og hun ble med i en forening for militærfruer, og i tillegg så utan hun seg til å bli sykepleierske i herren. Mm. Så man merker jo her veldig tidlig en uh, stor form for dedikasjon i hvert fall. Ja. ja, den type dedikasjon som senere skal kjøpe en tanks. Ja, helt riktig det. Men Maria, hun uh, ville ikke bare stelle sår og stå på kjøkken. Hun gikk rett og slett all in i sin nye rolle som offiser. Frue. Hun skal angivelig ha sagt noe sånn som følgende. Gifter du deg med en militær, så tjenest du i herren. En offiserfrue er en stolt og ansvarsfull titel. Så Maria hun eh, lærte seg jo derfor da å bruke våpen og styre ulike kjøretøy. <går> eh, noe vi da skjønner kom godt med senere i den historien. Ja, på gott og vondt egentlig. For ettersom åren gikk så steg den politiske spenningen i Europa, og da spesielt selvfølgelig da Adolf Hitler og nazistene kom til makta i Tyskland i 1933. Og det brygget jo, som mange av våre lyttere vet, opp til krig i Europa. Men landet til Maria, altså Sovjetunionen, de klarte til å begynne med å holde seg utenfor 2. verdenskriget. For i august 1939 så inngikk nemlig landets leder Josef Stalin en såkalt ikke-angrepsavtale med Tyskland. Og på den måten så kunde de to landene dele Polen mellom seg. I tillegg så annekterte Sovjetunionen Romania, i tillegg til de baltiske landene, altså Latvia, Litauen og Estland, og deler av Finland. Men 22. juni 1941 så stakk Hitler Stalin i ryggen ved å sette i verk operasjon Barbarossa, som vi har snakket om mange ganger i begge podcastene våre, som da var, kort fortalt, en fullskala invasjon av Sovjetunionen. Og Hitler, han hadde nemlig en visjon av, som vi da alle vet, om å da utvide det tyske rike østover mot de slaviske områdene. Og der skulle nazisten da skape det de kalte lebensraum, altså dette leveområde for det tyske folk. Ja, og da ble jo da Ilia, altså Marias mann, sendt til fronten for å kjempe mot nazistene. Mens Maria på sin side, hun ble evakuert langt østover til en by i Sibir som heter Tomsk. Men i 1943, da fick Maria beskjed om at Ilia var blitt drept på fronten nær Kiev, og det hade tatt hele to år før dødsbudskapet, altså beskjeden om at mannen var drept, nådde frem til Maria. Ja, og um, tidligere var det litt yngre lyttere som ikke har opplevd perioden før uh, mobiltelefon og personsøkere, det er det er så, altså deler av denne kommunikationsproblematiken her som vi ikke har i dag, det er ikke så lenge siden det faktisk også gjaldt oss, Morten. Nei, altså, jeg så på The Wire først i fjor, eller forrige fjor så altså ganske voksen alder, og da man i den første sesongen drev med personsøkere for å, for å fange disse kriminelle, så syns jo jeg det var helt absurd, men jeg husker jo godt, når jeg tenker tilbake hvor kort tid siden det er at det mm. var en greie, ja. Og dette er jo da igjen veldig lenge før det fantes personsøkere og noe som ligner på mobiltelefoner og ja. internet. Så på den tiden her så ikke bare var det problematisk å få informasjon i det hele tatt, men det var også helt andre måter å få informasjon frem på rent teknologisk. Altså alt gikk ganske spartansk for sig. Og Maria, hun ble så selvfølgelig og knust med den innledningen vi har. Når hun kjøpte seg en tank, så skjønner vi jo dette her. Hun ble sjokkert og knust av det hun hørte, og hun bestemte seg for å da ta hevn på tyskerne. Hun meldte sig umiddelbart som frivillig herren, men der skulle hun blitt avvist på grund av en tidligere sykdom, for hun hadde nemlig hatt tuberkulose. Og hun ble dessuten også ansett som noe gammel til å være med i militæret da var på dette tidspunktet 36 år gammel. Men Maria hun var fast bestemt på å hevne mannen sin, så hun valgte seg rett og slett bare en annen tilnærming. Hun solgte huset sitt og alle eiendelene sine, og brukte pengene på å kjøpe ett eksemplar av Sovjetunions nye praktvåpen, Tanksen T-34, og denne ville hun da donere til herren. Men det var en forutsetning for denne donasjonen, <laughs> og den var at Maria, hun skulle selv styre tanksen. Så Maria, hun sendte derfor et telegram til Stalin, som var i Kreml, for å da få tillatelse til å bli tankfører. Og utrolig nok så invilget angiveli Stalin, altså personlig, søknaden hennes. <laughs> ja, uh, i telegrammet så ba Maria om lov til å kjempe for landet sitt og skrev følgende. «Min man ble drept i kamp for å forsvare modelandet. Jeg ønsker hevn på de fasistiske hundene for hans død og for døden til sovjetiske mennesker som er blitt torturert av de fasistiske barbarene.» Maria, hun ble satt i trening hun, som tankfører, og rett og slett da umiddelbart sendt ut i krigen. Og nå starter jo historien virkelig for fullt her, Morten. Nå har vi, liksom, mm. nå har vi lagt premissene litt i rann. Eh, men hvordan dette da går, det skal dere få mer om etter en liten pause. Velkommen tilbake. För pausen så hörte vi att Maria Oktjabar skaje köpte en tanks for att kämpa mot nazisterna. Stalins militärledare, de skönte att Maria kunde skapa blest runt en viktig insatsen på östfronten och hun fick derfor önske sitt uppfällt, men først måste Maria tränas upp. Ja. Maria, hon tog fatt på en intens upplärningsperiod i maj 1943. Men vanligvis så var det sånn at tankførerne ble sent rett i fronten uten noe spesielt av trening, men offiserne tok ikke sjansen på dette med Maria. Og etter fem måneder så var hun da mer eller mindre en velutdannet tankfører. Og som vi har nevnt, så kalte Maria tankset sin for på Podroja som på norsk, nå har vi tatt det engelske selvfølgelig, Fighting Girlfriend. På norsk så ville det blitt noe sånn som kjempende kjæreste. Og hun skrev også, altså Boia Vaya Podroia, skrev hun da på tanksen til da for å, ja, ære avdøde Ilja. Ja. Men det var ikke alle i herren som tog Maria på alvor. Eh, mange så på henne rett og slett som ett reklamestønt, altså propaganda nærmest fra militærlederne, en slags eh, symbolfigur som skulle oppildne folket till krigsinnsats. Men Maria, hun beviste fort att de kritiske medsoldatene hadde tatt grunnig feil av henne. I oktober 1943 så tog Maria fatt på sine første kamper i byen Smålensk. Ja, Maria var svært dedikert, som vi da skjønner, og også egnet til jobben. For hun ble ansett og var vel mer eller mindre fryktløs, altså. Og hun manøvrerte stridsvagnen på dyktig vis i strid, dette er vi forstår. Og hun tilintet gjorde da fiendens maskingeværposter og artillerivåpen. Hun var også den første i sin brigade som brøt fiendens linjer. Så vi begynner å ane konturene av uh, en dame som kan manøvrere tanksen sin. Ja, så definitivt. Eh, og så kom det jo et uh, tilfelle som ikke var optimalt for Maria selvfølgelig, for tanksen hennes ble om sider, truffet den også og med det så hoppet Maria rett og slett bare ut av tanksen og reparerte den eh, til tross for, hvis vi har forstått den situasjonen korrekt, så var det da ill i alle bauer og kanter i nærområdet der for hun hadde jo akkurat blitt skutt, altså tanksen hadde blitt skutt så det var jo midt i, i krigen ja, da, ute på, ute på i feltet, feltet. liksom Eh, og det var da etter den aksjonen at hun ble forfremmet i rang. Eh, hun ble nå eh, sersjant og ble av ledelsen trukket frem som et godt eksempel på hvordan enheten burde kjempe. Og disse dramatiske hendelsene gjorde ikke akkurat Maria mindre hemmelisten, eh, snarere tvert imot. For eh, i et brev som hun skrev til søsteren sin, så skal hun ha sagt eh, følgende. «Jeg har fått min ilde opp. Jeg knuste jævlene.» Noen ganger er jeg så sint at jeg ikke engang klarer å puste. Ja, uh, og det er vittne om en ganske engasjert person da. Altså hun uh, hater nazister? Ja, hun hater nazister som mange andre. Uh, mm. En måned til senere, natten 17. og 18. november 1943, så er robrøtt uh, de sovjetiske styrkene i byen Novojezelo i Vitebsk-regionen. Og i detta angrepet så bekreftet Maria sitt renommé som en dyktig og da høyst uredd tankfører. For da Maria angrep de tyske stillingene, så eksploderte en tysk artillerigranat in i tanksens belter. Alltså man ror så beltena för de som inte har sett en på en tanks så är mm. det ju belter av metall som då är det som driver maskineriet framåt. Ehm mm. um, med det då när inte detta här kunde dra in och så stopput rätt och slett tanksen upp. Ja, og da hoppet jo Maria og en fra mannskapet ut for å reparere skaden, mens de andre besetningsmedlemmene dekka dem ved å åpne ild fra tanksens tårn. Og etter en stund så fiksa Maria beltene, og den ble med i hovedenheten noen dager senere. Ja, og vi har jo pratet mye om dette her, at det er mye mørketall, det er ikke alltid alt kommer med i de kildene vi finner av det som faktisk skjedde rent historisk. Men allerede nå så har det vært to ganger at det har vært skade på tanksen til Maria, og begge gangene så virker hun nesten bare helt sånn her, ja, rolig og liksom sånn, veldig kalkulert i måten hun gjør ting på, og rett og slett tar sjansen på å fikse tanksen. Ja, så det det å, altså en ting med opptreningen hennes var så selvfølgelig å styre tanksen, som jo både... Selve styringen og bruk av kanoner og allt mulig er jo mer enn nok å lære seg i seg selv. Ja. Men hun vet jo tydeligvis vad hun gjør som mekaniker også. Ja, hun gör det. Så det er jo åpenbart, det er jo noe du vet når du har ganske mye interesse for det. Og hun ble jo også betraktet som relativt godt utdannet etter disse fem månedene. Mhm. Oavsett to månader senere då vi kommit till 17 januari 1944 så kämpat Maria i nok ett nattangrep och slaget det stod nær landsbyn Svedy eh så ved Vitebsk och slaget det var en del av Leningrad Novgorod offensiven der sovjeterna försökte att uppheva nazisternas militära blockad av Leningrad alltså Sankt Petersburg. i dag. Ja. Og under slaget så kjørte Maria sin T-34-tanks mot de tyske styrkene. Og hun svarte da på angrep fra skyttergraver og fra maskingeværposter, og tilintet gjorde det rett og slett fientlige soldater. Men denne suksessen, den varte ikke lenge, for tanksen hennes ble truffet av tyskernes antitanksvåpen. Og også denne gangen... Jeg mener at som... det ofte er disse herre, de kalles for Panzerfaust. Ja, jeg tror det ja. er ganske riktig. Ja. Um, også denne gangen så ble tanksen treffet i beltesporet, uh, akkurat som forrige gang, og den ble satt ut av spill. Ja, Maria bestemte seg for å klatre ut av tårnet nok en gang, og for å da fikse beltene. Hun ble advart og ble også beordret til å i tanksen denne gangen. Men uh, som man sikkert forstår, dette var ikke dama som var redd for noe som helst. Hun ignorerte ordrene, hoppet ut og lyktes da faktisk å reparere tanksen. Men så ble hun da faktisk da truffet i hodet alle steder av granatfragmenter, og mistet på et lite tidspunkt her da også bevisstheten. Og splinten den trengte da gjennom øyet til Maria og in i hjernen. Oh. Eh, ja, ja. Og den T-34-tegnsen ble også truffet av granat i kort tid etter, slik at hele mannskapet til Maria ble drept i denne sekvensen. Og etter slaget så ble Maria fraktet til et sovjetisk militært feltsykehus i Fastov, ikke langt unna Kiev, hvor hun ble lagt i koma. Og sovjeternes offensiv mot Leningrad, den fortsatte, og den 26. januari 1944 så erklærte Stalin at den totalt 900 dager lange beleiringa, altså godt over to år, nesten tre, av Leningrad var opphevet, og de tyske styrkene ble så drevet ut av hele Leningrad-regionen. Ja, men for Maria Morten så ble det ganske, altså det ble jo tragisk dette her, for hun våknet aldri igjen etter den sekvensen vi pratet om, og døde etter kun to måneder i koma. Og da var vi kommet til 15. mars 1944, og da var hun ikke mer enn 38 år gammel. Og i august samme år så ble Maria eh, posthunt tildelt utmärkelsen helt av og posthumt betyr da etter sin død. Ja, og dette var da en anerkjennelse da for hennes tapperhet i kampene rundt Vitebsk, og hun ble gravlagt med militære hedersbevisninger i heltenes minnelund i Smolensk. Og tanksen til Maria, altså denne fighting girlfriend, eller kjempende kjæreste, den nådde byen Kaliningrad med de sovjetiske fremrykningene, og tanksen den ble faktisk ødelagt tre ganger, men den ble alltid erstattet av en ny med samme navn. Dermed så ble minnet om Maria Oktiaburskaya holdt i live i enheten hennes, og det ble senere også satt opp en byste av Maria i Tomsk, byen der hun hadde bodd under deler av krigen. Ja, og Maria, vi har jo pratat om flere veldig tøffe sovjetiske kvinner, Mm. Maria er kun et av mange eksempler på sovjetiske kvinner som søkte sig til fronten og som kjempet og var extremt viktige under 2. verdenskrig, eller den store fedrelandskrigen som den blir kalt i Russland. Um, vi skal i denne podcasten og sikkert på historiepodden også prate om massa andre kvinner, og spesielt sovjetiske kvinner som var å mm. anse som store helter under 2. verdenskrig. Og vi, vi kan jo også legge til at det, det var flere kvinner som ble dekorert med æresbevisninger for innsatsen sin som tankførere eh, under og andre eh, områder på fronten. Men Maria er i midlertid den mest kjente, og det er blitt foreslått å lage film om historien hennes, uten at disse prosjektene har blitt realisert foreløpig. Jeg håper at noen tar tak snart, for dette har jeg lyst til se enda med levende for meg. Ja, dette kan faktisk bli en van vanvittig film. Skal jeg skal fortelle hvem jeg liksom ser for mig i den hovedrollen, Morten? Ja, gör det. Hun der, hun der som spiller Wonder Woman. Ja väl. Ja. Hun, eller jeg er ofta. Nej det kan godt funke det, altså. Ja. Hun, Gal Gadot. <laughs> ja, nei, jeg synes hun er skikkelig tøff og barsk. Jeg tror hun kunne gjort det. Du kan den, se for deg, henne hoppe ut av en tank så reparere den mens skuddene hagger det rundt deg. Ja, og så prater mm. hun jo forsovet litt gebrokkent engelsk i filmene. Mm. Så tror det kan... På naturlig måte tilfalle rollen på en fordelagte måte. Ja, men da går du fra norsk podcaster til Hollywoodcaster uh, i løpet av ganske kort uh, tid. Usikker. <laughs> ja, men det er ikke det verste ideen hørt, Nei, altså. det er ikke det. Det er en god Og ide. Og hvis, uh, hvis av dere som hører på har bedre eller dårligere ideer, så er det jo bare å bruke Facebook-gruppa vår. Historien ja, foran, Morten. Eller kontakta oss på Instagram eller Facebook, hvor vi heter historiepodden Norge begge steder. Ja, og hvis du da ønsker å høre på mer historiebåden i Nål, så kan du også teste ut vår vanlige podcast som heter Bare historiebåden. For det har vi jo forstått da. Mange har blitt kjent med oss gjennom historiebåden andre verdenskrig og ikke, ikke historiebåden. Vi trodde jo at alle kom til å komme fra historiebåden, men nu er det begge veier. Så hør begge to på iTunes og på Spotify, og rate oss veldig gjerne på iTunes. Og med det, Morten, så må vi jo ønske alle et ø, igjen riktig godt nytt år, og vi håper dere alle er friske og holder dere friske. Det gjør vi virkelig. Vi har uh, masse gode tanker og planer for uh, videre episoder, og forhåpentligvis når ting slipper litt taket, skal vi endelig få til disse live-greiene hjem. Men jeg begynner å lure på om vi skal slutte å prate om live, for hver gang vi begynner å prate om live, så blir det enda mer råd fra få IFOI, og enda mer spredning, så <laughs> kanskje vi bare ikke skal prate om live, bare, bare kjøre et live, legge ut på Zoom og ikke prate om det. Kanskje vi jinxer uh, situasjonen? Nei, vi gjør jo ikke det. Nei, men la oss si at det er bare tullet. Vi har ingen ambisjoner om å prøve live i år før ambisjoner. dere plutselig ser at vi gjør det. Veldig bra, Morten. Og med det, Morten, dette har skjedd. Ja, og utrolig nok så betyr det at det også kan skje igjen. Ha bra. Ha det historie pådenøsker å takeke falgene. Deres som hjelper oss som sitter i produktion. Deres som hjelper oss som sitter i redaksjon, inkluderte tekstforfatre. Her rikkte og dee som sitter på myjked som faktiskt der girr oss mulleten til å drive med. Histori påden. og selv føggle alle dere som høre på. Tu dag. Moderne medi!